0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina um, 11. päivä toukokuuta. Voiko pitää paikkaansa? Mä oon no. henkisesti selvästi jo pitkällä kesäkuun puolella, mutta nyt on ilmeisesti jäinen toukokuun alku vielä. Vuonna 2023 uh, mun nimi on Tuomas Peltomäki. Mä oon Helsingin Sanomista tämmönen tyyppi, joka tekee podcasteja ja tähän podcast, jossa mun kanssa on paikalla tota, Pitkästä aikaa äh, Helsingin Sanomissa sä teet politiikkaa, niin toimitat. Marko Junkkari, hei Marko. Mä oon ollut kaksi viikkoa siis pois. <tos> Onko se aika? Se tuntuu tosi pitkältä ajalta. Mut
1: tosi siisti olla taas
0: <tos> Mä oon näiden mun mielestä ehkä seitsemän vuoden aikana ehdollistunut siihen, että mä vähintään kerran viikossa viettää sun kanssa tunni.
2: Ja myös kaikki meidän
1: kuulijat on ehdollistunut Kyllä. siihen. Kyllä. Eikö se ole niin, että me ollaan tämän... Seitsemän vuoden, vai mikä se ikinä on?
0: Kustaset noot, ei ole yhtään viikkoja jäänyt väliin. Ei, ei, ei. ei. Nyt legenda, legenda kasvaa selvästi. Mun mielestä puhutaan ehkä kolmesta tai neljästä vuodesta jo. Tai, eh, mä sanoisin, että kolmeen vuoteen ei ole jäänyt viikkoa kaveri. On aika vaikuttaa.
2: Tässä yksi viikko alkoi tulla jo ihan hirveä ressi. Se oli se, oli se yksi ihan kauhea, kauhea viikko, kun oli vaikea. se
1: pitäisi tehdä enemmän niitä podcasteja siellä oman peittosaalla. <tos> Tuomasen na- nautti sen legendaarisen NATO-podcastin peiton alla. Kyllä.
0: Because <tos> I'm a on tuossa todella
1: intiivitunne ollaan. <tos> <Kyllä. tos> peiton alla vai mikrofoni Tuomas ja NATO.
0: Paikalla täällä on myös Heleänä äänenä joukossamme ää, tota, Anni keski politiikan ja talouden toimituksesta ja tota, kesken tunnetaan nimellä AKH.
2: Hyvää päivää. <laughs>
0: Hyvää päivää. <laughs> tota, ää, tämän viikon podcastissa keskustellaan, sanotaan nyt aluksi mistä ei keskustella, juuri parhaillaan käynnissä ää, Tapiolassa Espoossa tapahtunut suuronnettomuus, siinä tilanne elää. Koko ajan tämän tietojen mukaan 24 koululaista ovat joutuneet suuren onnettomuuteen sen seurauksena, että väliaikainen kulkusilta on romahtanut. Se vaikuttaa ihan karmivalta, mutta meillä on niin keskeneräiset tiedot siitä, että me tiedetään onko siinä mitään puhumista tai poimista tai varmasti kyllä on. Mutta se ei tähän lähetykseen ehdi. Sen lisäksi... Ei keskustella pääministeri Sanna Marinin ilmoituksesta että hän ja puolisensa Markus Räikkönen aikovat erota, koska, koska...
2: Ei kuulu meille.
0: Ei kuulu meille, ja Sanna, sulla on mun puhelin ilma. <tos> 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 no, sen sijaan me puhutaan tätä asiaa, nimittäin tämän viikon podcastissa puhutaan äh, sinänsä aika hiljaisesta uutisviikosta. Jota onneksi saapu värittämään ensinnäkin perussuomalaisten ja ammattiyhdistysliikkeen jatkuvasti värit välit, kun toisaalta hallitusneuvotteluista, hallitusneuvotteluissa perussuomalaiset on ammattiyhdistysliikkeen ainoa linkki. Pinnalla pysymiseen, suurlakkojen välttämiseen, valtavien leikkausten, työ, työläisten kurittamisen ja, ja tota, tota, välillä. Mä, mä en tämä lause oli kieliopellisesti vaillinainen. <tio-> t- 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 Uh, mutta samaan aikaan myös esimerkiksi Riikka Purra selvästi ei voi pidä ammatti liikkeessä. Uh, puhutaan siitä. Marko kertoo tarkemmin uh, tästä uh, linjasta. Ja lisäksi puhutaan hallitusneuvottelujen osalta siitä, miten Petteri Orpo täysin ennakoimattomasti kääntyy suorastaan sosiaalidemokraateiksi ja ilmoitti, että mitään leikkauksia ei aiotakaan tehdä. <tuh- 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 Vähän liiotellen uh, tarkempaa kuvaa myöhemmin tämän podcastin aikana. Uh, ja sen lisäksi sekä Yhdysvaltain hallitseva presidentti Joe Biden että aiempi presidentti Donald Trump ovat nyt varmistaneet, että he molemmat havittelevat presidenttijuttuja vuonna 2024. Joe Biden ilmoitti pari viikkoa sitten, että hän on tämmöisellä. Tota Mm, tota, let's finish the job äh, teemalla pyrkimässä demokraattipuolueen presidenttiehdokkaaksi. Äh, Donald Trump kertoi omasta presidenttiehdokkuudestaan jo aiemmin, mutta tämä ehdokkuus muuttui lihaksi viime yönä CNN-kanavalla järjestetyssä Townhouse-tapaamisessa, jossa Trump, ni- niin kun, mä liioittelen tässä, mutta niin kun ensimmäistä kertaa sitten Twitter-bänniensä äh, astui tämmöisen suuremman yleisön Eteen. Ja se oli melkoinen näytös, sai kyllä haukkumaan henkeä. Keskustellaan siitä. Ja vielä, koska meillä on yksi Suomen keskeisistä eurovisu asiantuntijoista studiossa. <hysynti> keskustellaan Euroviisuista, jossa äh, kääriä, cha cha biisillään lietsoo suomalaisia. Jälleen kerran kenties äh, hypeän, joka voi olla liian kovaa. Mutta s- lauantaina selviää, miten meidän käy. lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, hallitusneuvotteluissa tilanne on se, että musta tuntuu, että... Se niin kuin päivittäinen seuraaminen on liiottelua. Asia, siellä tapahtuu asioita, mutta ne tapahtuu salaisesti ja selän takana ja sitten jotenkin tämä kaikki on hyvin pientä siinä ympärillä, mutta... Siellä aina välistä tulee jotain tietoja, jotka on kiinnostavia. Ne on tavallaan, kaikki on hyvin ilmassa ja tieto, joka nyt tulee ulos, niin se voi olla oikea tieto tai sitten se on vaan niin joku neuvottelutaktiikka, että yritetään horjuttaa kumppaneiden uskoa asiaansa tai näin päin pois. Mutta Marko, jos sä lähdet nyt jotenkin kertomaan, että missä täällä mennään?
1: Joo, lähdetään, toiminta sanoi, että pitää ihan paikkansa. Ja siis yleensä hallitusneuvottelut vuotaa kuin seula, ja varmaan näkin tulee vuotamaan, mutta tota, tässä vaiheessa tota, vuotoja on tullut yllättävän vähän. Sieltä on ollut muutamia uutisia saatu tavallaan se, että tämän sopeutus 2 plus 2 plus 2 ja sitten tämmöinen soteen puuttuva miljardi, mutta aika vähän. Ja kertoo osaltaan siitä, että A, että siellä ei oikein vielä varmaankaan mitään päätetty. Se on ihan alkuvaiheessa ja B, niin, niin tässä, koska tästä neuvottelevista puolueista on niin oikeastaan kokoomus on se, joka perinteisesti on vuotanut kuin seula. Ja nyt kun se vetää neuvotteluita, niin se ei ehkä vuoda samalla tavalla. Ja siellä on tiettyä epäluottamusta. Että siellä on niin kuin, vuotoja on tullut aika vähän. Mutta tota, se, mistä piti puhua, oli tämä...
2: Ei tarjouskuorta vuodesta vielä? No, no siis somenhan tässä on vuodettu Tällästä niinku vuodetettu omaa oh, se on vähän eri asia. on Minun eri reit, asia. No. No siis niinku viime viikon loppuna perussomalaisista haukuttiin. Perussuomalaisten kanssa josta aavore peltokangas haukkui hyvin selvästi RKP tässä sessiossa ja se on niinku eri asia, mutta tähän liittyen oli mielestäni hauskaa että näistä someasioista on nyt sitten puhuttu koko viikko, niin sitten ö, tota kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestillä sanoi tässä saapuessaan säätytalolle median edessä, että no hänkin on vähän vähentänyt nyt Facebookin käyttöä. Ö, ja en, nyt, en nyt muista tarkasti, miten se meni, mutta se oli, että hän on tota vähentänyt Facebookin käyttöä, jotta ei tulisi ö, vuodettua sinne vahingossa joitain asioita, mitä ei pitäisi.
0: Okay. Ei se on mahdollista? No kun se Facebook vaan on siinä edessä, niin sitten ne käänet menee näppäimetöllä. Sormet, menevät, menevät. Ja, Sormet menevät menevät. Menevät. ja
2: sinne vuotaa vahingossa asioita, joita pitäisi. Se tuntuu mahdottomalta. Noniin.
1: Joo, mutta käydään vähän läpi tätä, mitä Tuomas mainosti, tota, persujen tämmöistä AY-suhdetta, joka on niin itse todella kiinnostava. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että perussuomalaiset on niin kuin selkeästi suurin duunaripuolue. Se on ollut jo kolmessa viime vaaleissa niin kuin ylivoimaisesti äänestettyin, niin siis yli noin 35 prosenttia. Tuota, työn, Työntekijöiksi itseensä samaistavista ihmisistä äänestää Persuja ja se on selvästi isompi kuin SDP ja sitten taas SDP, joka on selvästi profiililtaan työväenpuolue, niin, niin on menettänyt tavallaan tämän paikkansa Persuille ja sitten on tämä ikiaikainen ja vankka side sinne AY-liikkeeseen. Ja on kiinnostava nähdä, mitä tässä nyt tapahtuu, kun persut mahdollisesti on hallituksessa, ja niin SAK on jäsenistä niin hyvin monet sak liittojen jäsenistä todella monet varmasti järjestää persuja. Siellä ammattiliitossa on varmasti samassa suhteessa persuja jopa enemmänkin jäsenissä kuin demare tällä hetkellä tai mistä sen tietää. Mutta tuota, jos kerrotaan vielä, mitä vaalien alla tapahtui niin se se, missä vaiheessa saa esittää kysymyksiä? Ei vielä, kun mä puhun okay. ensin.
0: No niin. Koska mun mielestä on tosi kiinnostavaa No toi. niin, mutta mä, mä
1: pohjustan tän ensin. Itse käskit mun pohjusta, niin silloin mä pohjustaan loppuun. Mm. <laughs> niin, jos muistellaan vähän, niin silloin vaaliviikolla tota, maaliskuun ihan lopussa oli MTV Kolmosen tentti. Ja siellä sitten vähän yllättäen kysyttiin tota Riikka Purralta, että onko perussuomalaiset valmis palauttamaan kikymaksut työnantajan maksettavasta, maksettavat kikymaksuja takaisin työntekijöille. Ja ne on siis silloin Sipilän hallituksen aikana siirrettiin osa tota, tota, työttömyys- ja työeläkemaksuista työntekijöitä, ää, yri, työt, yrityksistä työntekijöille, jotta kilpailukyky paranisi. Jo. Nyt AY-liikki on sitä mieltä, että voisi pitäisi palautta, palata siihen vanhaan käytäntöön, mikä parantaisi kuluttajien ostovoimaa, kun on inflaatio ja näin. Ja tota, perussuomalaiset oli vastannut kuukautta aikaisemmin tai pari kuukautta aikaisemmin. SAK oli kysynyt kaikilta puolueilta kysymyksiä heille tärkeisiin työelämäkysymyksiin. Ja tässä kyselyssä perussuomalaiset oli ilmoittanut, että ne kannattaa tämän maksun siirtämistä työnantajalta työntekijöille. Mutta sitten tentissä Purra sanokin että hän ei kannata sitä. Ja tota, tässä tuli kauhea huuto ja SAK syytti perussomalaisia petoksesta ja Purra selitti, että kaikki on perussuomalaisten puoluetoimiston työmiehen Matti Putkosen syytä. Että se oli vaan vastannut kysymyksiin eikä ole kysynyt häneltä. Ja se oli vielä ilmeisesti mennyt niin. Siis Tällaisia tehdään myös. Lehdet kyselee ja Hisari kyselee näistä puolueiden kantoja asioihin. Ja jos asiaa kysytään puoluetoimistolta, niin se niin oletus on, että se ei ole sitten niin kuin jonkun yhden jäppisen mielipide, vaan se on se puolueen mielipide. tai siinä on naurettava perustelu. Ja se oli kuulemma mennyt vielä niin, kun tota, se lähetettiin se kysely perussuomalaisiin, niin sitten ne oli siellä Sankon toimistolla ihmetellyt, kun rupeaa tulemaan niinku yksittäisiltä perussuokansanedustajilta vastauksia näihin heidän kysymyksiinsä. Sit ne oli ollut hyvin hämmentyneitä että ne haluaisivat vain yhden vastauksen, mikä on niinku perussuomalaisten kanta. Ja sitten ne soitti sinne toimistolle, että mitä ihmettä. Sitten selvisi, että ne oli ymmärtänyt väärin, että oli lähettänyt sen eteenpäin kaikille perussuomalaisten kansanedustajan ehdokkaille sen SAK-kyselyn. Sen jälkeen sitten Putkonen sanoi, että hän konsultoi puoluesihteerin Luukkaista ja he yhdessä vastaavat tähän, että tässä on nyt ihan paskapuhetta, tai taisi vaan Putkosen päästä putkahtanut asia. Mutta joka tapauksessa niin kuin tota Purra, purra tota SAK-haukku perussuomalaiset syytti niitä petoksesta ja sitten Purra äräkkään sen tapaansa haukku taas erilaisia ainakin teollisuusliittoa jossain välissä ja tässä oli niin ennen Hallitusneuvottelujen aika alkoi niin näkemään niin kuin erikoisen jännitteiden tilanteen, tässä on kaikkia ja muuta. Täi ei ollu ainoo tapahtumakaan. Ehdottomasti oli muuta, mitäs kaikkia, mutta se oli.
2: oli vähän aikaisemmin oli Tammikuussa tällainen niin kuin pieni tapaus siitä, että perussuomalaiset tällaisen, kun he julkistaa tällaisia ohjelmia aina no, ja heillä kyllä. oli niin kuin jotenkin niin heillä oli maahanmuuttopoliittisen ohjelman julkaisutilaisuus. Ni niin siellä samainen Matti Putkonen sanoi, että hän on tyytyväinen siitä, että teollisuusliitto vaatii työperäisen maahanmuuton rajoittamista. Ja Joo, hän, niin kuin, hän sanoi näin ja näin luki myös jossain Suomen uutisten perussuomalaisten äänen kannattajan sivuilla. Ja tähän sitten teollisuusliitto vastasi, että tämä ei ole totta, että Tota, että teollisuusliiton mielestä työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan. Ja tämä, tämäkin oli sellainen pieni niin kahnaus.
1: Ja sitten pieni kahnaus oli myös se, että se oli, tässä ollut tammikuussa, niin Ilta-Sanomien tentissä sitten Mariin ja Purra otti yhteen ja tuota, puhuttiin tästä hoitajapulasta ja sitten, taikin liittyy työpäräiseen maahanmuuttoon, niin Purra, Purra sanoi, että näissä hoitajaliitoissa superissa ollaan niin tyytymättömiä siihen, että nämä ulkomaiset, Hoitajat, niin niistä on niin kauheasti vaivaa siellä työpaikalla, ja heitä pitää opastaa ja eivät puhu kieltä. Sitten niistä on niin kuin enemmän haittaa kuin hyötyä vähän tähän tyyliin. Ja sitten Marjintan kategorisesti kiisti, jonka jälkeen Porra kertoo, että tämä on itse asiassa ammattiliitto Superin eduskunnalle antamasta lausunnosta yhteen lakiesitykseen. Tämä on suoraan niin kuin Superin kanta jonka jälkeen supersit vähän niin kuin kiisti sen, että on se vähän niin kuin meidän kantaa, mutta ei me olla sitä mieltä. Ja tämäkin niin kuin otti purraa päähän. Ja tässä on monenlaista nyt tämmöistä pientä jähnäystä ollut. Ja sen takia onkin nyt niin kuin, ja nyt sitten oikeistopuolueet on siellä hallitusneuvotteluissa ja SAK on niin kuin äärimmäisen huolissa, että mitä sieltä tulee ulos. Ja nyt niin kuin ne joutuu nyt kaikin mahdollisin tavoin niin kuin tavallaan toivomaan, että persut kumminkin jollain tavalla muistaisivat olevansa se puolue, jota duunarit äänestää. Tästä tulee niin tosi kiinnostavaa. Ja sitten SAK-huoli on myös se, että jos Persut, siinä oli muitakin lupauksia, mitä ne antoi SAKlle, ja se tärke, jos ne tavallaan lipeisivät tästä tota, kikyrähojen palauttamisesta työnantajan maksettavaksi, niin pitääkö Persut kiinni sitten edes tästä AY-liikkeen kaikkein pyhimmästä, eli yleensitovista Tästähän myöskin väännetään siellä hallitusneuvotteluissa, koska halutaan lisää paikallista sopimista. Eli tässä tulee tosi kiinnostavaa nähdä, miten SAK on ja tai AY-liikkeen ja persuujen suhde eteen Lopetan alustukseni tähän.
2: Ja niin kuin on mainittu ehkä tässäkin kipodissa aiemmin, että juuri näistä työasioista siellä on nimenomaisesti Matti Putkonen ja vielä,
1: Kyllä, ja se on nimenomaan, Matti Putkonen istuu tota, hallitusneuvotteluissa on niin kuin kahdeksan tämmöistä, kahdeksan pääpöytää. Joo. Ja sitten niin joka pöydässä on niin kuin neljä, useita alapöytiä. Matti Putkonen istuu peräti neljässä pöydässä, ja Putkonen on, niin kuin, ja kaikki nämä koskee erilaisia ty- työ- työelämää, ja Tota,
2: Työ, työaikaa tai ty- tämän työläisellä. Mm. Niin kuin
1: ty- työelämäpöydissä ja tota, Matti Putkonen entinen AY-satrappi onkin nyt siellä niin kuin persojen puolesta niin kuin paljon vartijana.
0: Mm. Mm, kun ei tiedä mitään, niin yleensä silloin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kun liikkuu mahdollisimman yleisellä tasolla puheissaan. Joten Hyvin yleisellä tasolla. Mua kiinnostaa se makrorakennelma, mikä on just tämä niin iso kysymys, mikä kaiken sun selostuksen taustalla on, että SDPn ja ammattiyhdistysliikkeen siis niin organisaatioina, ne on niin näin. Ne on niin naimisissa tällä, ne on niin saman asian kaksi eri puolta. Vähän niin kuin Ira ja sinfein. Mistä sä löydät? Tosi, tosi relatable ää, vertaus. Jos, jos seuraa sitten ysr uutisia, niin täällä oli, tää oli selkeä vertauskuva. <tos> <tos> Okei, okay, tota, no niin. Ne no, on niin saman, saman ää, valtakeskittymän, saman semmoisen yhteiskunnallisen intention kaksi eri puolta. Mutta mut kun se fiilis on se, että se on... Niin kuin, se on Organisaattorisesti organisatorisesti näin, se on niin kuin paperilla näin, se on historiankirjoissa näin ja se on tavallaan jossain yhteiskuntaopin kirjoissa näin. Ja sitten on tapahtunut tämä muutos, mikä on se, että sitten se liha ja veri sieltä on siirtynyt STPstä perussuomalaisiin. Ja sitten se taas tuntuu, että miten se, voi, miten se voi olla, että se ei näy selkeämmin ammattiyhdistysliikkeen toiminnassa Siis miten ammattiyhdistysliike ei vahvemmin reagoi siihen, että perussuomalaiset on sen kunnan ää, nykyinen puolue?
1: No eihän se nyt pelkästään ole. No se on ehkä toi niin kuin niin S- tai AY-liikkeen ja SDP niin kun ikiaikainen kytkös on edelleen olemassa, mutta se ei ole enää ehkä samanlainen kuin se oli joskus takavuosina, että siis Eero Heineluama oli SDP puheenjohtajana silloin, milloin se nyt ikinä olikaan, tota, Tota, 2000-luvun alkupuolella, 2007 se oli, 2007 se luopu, ei kun milloin se puheenjohtaja, katopa säkkiä. Heinä luomainen entinen AY-toimija ja silloinen ne suhteet oli läheiset, hänen jälkeen tuli Jutta Urpilainen, joka oli niin selvästi etäämpänä SAK-sta. Antti Rinne sitten taas, joka syrjätti Urpilaisen, ehkä palautti sen semmoisen AY-kytköksen, mutta siis Sanna Marinia, mä uskon, että hän taas voinut vähempää kiinnostaa. Mikään kuin AY-liike. Ne, ne suhteet olivat aika etäiset ja muistan kuuleeni jossain vaiheessa, kun tota, myös palkansaajapuolen johtajat harmittelee, kun ei ne saa audiensia koskaan pääministeriltä. Että kyllähän se, on, niin kun, se suhde on muuttunut etäisemmin. Katoitko sä Google siis se jo heidän Eero
2: heinäluoma oli <svai-sivu> SDPn puheenjohtaja vuosina 2005-2008. No niin. Niin. Mutta onhan just nimenomaan, että on siinä vähän ollut sellaista, että he joutuvat ammatt liitoissa täytyy nyt niin kuin tiedos, niin kuin tiedostaa sen, että niin kuin äänestäjien poliittiset kannat on muuttunut ja niin kuin, että vähän niin kuin tasapainoilee sen, sen kanssa ja niin kuin esimerkiksi tässä, tässä teollisuusliiton ja perussuomalaisten välisessä kahnauksessa siinä, siinä pienessä esimerkissä, niin ei, teollisuusliitto ei kuitenkaan mitenkään vahvasti myöskään ollut työperäisen muuton puolella, vaan he eivät suhtaudu kielteisesti tähän. Mm. Niin kuin, että se, kyllä siinä oli ja oli silloinkin niin kuin, heidän kommenteissaan myös tasapainoilu, että niin tollaisiin asioihin vähän niin välttämättä kantaa.
0: Mm.
1: Joo, ja sitten vielä mm. ehkä kiinnostavaa on se, että, niin kuin, että vaikka perussuomalaiset on iso, isoin työväenpuolue, mutta onhan se kuminkin, on se kuitenkin perussuomalaiset koko ajan niin katsoa arvokarttoja ja lipunut enemmän oikealle. Ja, niin kuin, siinä on tapahtunut muutos, miten perussuomalaisten äänestäjät mieltää itsensä. Että vuonna 2011, kun tuli Tämä ensimmäinen jytky, niin silloin niin kun hyvin suuri osa persujen äänestäjistä niin kun määritteli itseensä vasemmistolaisiksi. Mutta sitten se on muuttunut, se on vähentynyt joka vaalissa ja nyt se on, tota, en muista prosenttilukuja, mutta yhä suurempi osa perussuomalaisten äänestäjistä ää, mieltää itsensä oikeistolaisesti ajattelevaksi. Se, ne voisivat olla duunareita, mutta se niin tavallaan persuja ei ehkä, niin kun, persuäänestäjät eivät ole ehkä niin vasemmistolaisia nykyään kuin oli ennen.
0: Mm.
2: Niin, niin, ja mun mielestä se on mielenkiintoista, että miksi nämä duunarit on, on nyt niin kuin kääntynyt, ruvennut äänestämään niin perussomalaisia, Että onko se vaan sitten oikeasti niin, että he niin kuin, heille se, esimerkiksi se niin kuin maahanmuutto on tärkeämpi asia kuin, kuin, niin kuin tällaiset niin kuin perinteiset AAY-teemat.
0: Mm, mutta eikö maahanmuutto niin kuitenkin aay on aivan erittäin tärkeä tämän tarveharkintaisuuden mun kautta? Kyllä se siellä...
2: J- joo, J- no. mutta ihmiset ehkä mielestä samalla tavalla oman, niin kuin, omaan työpaikkaan liittyväksi.
0: Mm.
1: Sitten siinä on vielä ehkä yksi aspekti, että niin perussuomalaiset puolueena, niin nehän on tämmöistä, niin on niin eliitin ja tämän, niin kuin, tavallaan olemassa olevan valta niin vastainen puolue, että se haluaa niin kuin, muuttaa asioita ja kyllä jos joku tässä yhteiskunnassa on tämmöinen, niin hegemoninen valtapönkkä, niin se on, Että se on niin, kuin, mä miten niin kuin, Mitä tarkoittaa hegemoninen valtapönkkä? No, se on siis tämmöinen instituutio, joka on tässä yhteiskunnassa ja ollut aina. Ja tavallaan, miten mä nyt sanoisin, se on osa suomalaista korporatiivista korporatiivista rakennetta. Mm. Se on yksi tämmöinen yhteiskunnan, suomalaisen nykyyhteiskunnan niin kuin pilari. Ja niin kuin, jos perussuomalaiset haluaa jollain tavalla niin kuin muuttaa meinkeä täällä, niin Miten innostuneita ne on sitten itseensä itsensä aaylikkeeseen? Enpä tiedä, onko.
2: Mm. Mm. Mutta tässä niinku puhutaan siitä, että nyt kun tuleva hallitus alkaa, alkaa tehdä niinku tiukkoja työhön liittyviä päätöksiä ja leikkauksia ja näin, että miten sitten nämä niinku perussomalaisten äänestäjät siihen reagoi, ehkä ne duunariäänestäjät. Niin mä en toisaalta tiedä, että niinku, en, en mä lähtisi tässä niinku mitenkään aliarvioivaan heidän niinku äänestäjiä, että he ei olisi niinku tienneet, mitä he äänestää. Et he niinku, kyllä he mm. niinku politiikkaa äänesti. Hmm. leikkauksia ja
1: Äänesti, mutta se on sitten eri asia kuin, että miten ne niinku, musta niinku leikkauksia voi kannattaa silleen niinku abstraktilla tasolla. Hmm. Koska niin lähtökohtaisesti kaikki on varmasti sitä mieltä, että Suomi velkaantuu liian nopeasti ja tämä velkaantuminen pitää pysäyttää ja ylipäätään velkaa on ikävä juttu suomalaisten mielestä, mutta sitten kun mennään siihen, että vaikka leikataan ansiosidonnaisesta x 100 miljoonaa rahaa, sitten se tavallaan osuu siihen niin tavallaan mahdollisesti ja itseensä tai kumminkin omaan lähipiiriin, tai poistetaan työtön yleissitovuus, yleissitouvuus, niin kyllähän se koskettaa sitten niin kuin jokaista työntekijää.
2: Mm, mm. Niin, että niin et he perussomalaisten äänestäjät ovat äänestäneet niin leikkauksia kehitysyhteistyörahoista, ja he ovat ei maahanmuuttaa Niin, niin, kuin eikä kun eihän, niin tavallaan eihän
1: ne puhunut ennen vaaleja, eihän joku yleissitovuus on persoonalla ollut minkäänlainen, niin ei ole ikinä ole ratunnut sanaakaan siitä, tai totta kai ei ole, mutta siis ei se ole ollut minkäänlainen teema, mikä ei olisi ollut esillä. Hmm. Mm. Okei. Okay, uh... pitää kuulostaa innostuneemmalta.
0: <tos> Nämä AY-asiat on, on aina vaikeita mulle. Siis, Mä en sano, että ne on niin merkityksettömiä tai. Mutta kun niissä on joku semmoinen tosi iso abstraktiotaso, mistä mä en saa kiinni, ja se on jotenkin siinä, että Mun, siis, se on niin vallan uh, pooling, mikä se on suomeksi, Kerä, niin pienten pisaroiden keräämistä yhteen asti, ja sitähän ammattiyhdistysliike on. Samalla tavalla kuin mm. myös niin kuin firmat on käytännössä sitä, että otetaan pienet rahavirrat, laitetaan ne yhdeksi isoksi rahavirraksi, ja sillä voidaan tehdä niin enemmän. Näin. Sitten, että jos ammattiyhdistysliike on niin tietyn ihmisryhmän tapa koota voimansa yhteen, ja sillä tavalla käyttää enemmän vaikutusvaltaa, niin sitten, ja se on se perusmekanismi, niin mulla on niin semmoinen tosi epämääräinen kuva, että onko ammattiyhdistysliike sellaisena kuin se nyt on Suomessa, niin toteuttaako se tätä? Että onko ammattiyhdistysliike edessä keino, millä sanotaan vaikka raksajampat tai putki, putkiukkelit jostain perätornialta pystyy käyttää vaikutusvaltaansa suhteessa politiikkaan. Mä en tiedä. Vai onko ammattiyhdistysliike, että se ajaa ammattiyhdistysliikkeen asioita, että se ajaa niin kuin tietyn vähän eri porukan asioita kuin tämä duunari nykyään on. Ja sitä kautta sitten duunarille olisi ehkä selkeämpää vaan protestoida ja vastustaa äänestämällä perussuomalaisiin. Mä en tiedä, tämä on tosi ajatus. Mä on. mutta
1: onhan se muuttunut sen jälkeen, kun luovuttiin näistä tota, tupoista, eli se, että päästä, päätetään niin kaikki, kaikki palkat kerralla. Ja ne oli semmoisia isoja paketteja, missä päätettiin myös erilaisista laeista ja siihen ka- kaiken maailman. Lauri Ihanhanen sanoi joskus, että kaikki muu, kuuluu, kaikki muu politiikan lohkot kuuluvat työmarkkinajärjestöille, paitsi ulkopolitiikkaa. Että siellä päätettiin niin sosiaalialan lainsäädännöstä ja ties mistä. Se on muuttunut, kun ei tehdä enää näitä keskitettyjä Tota, tuloratkaisuja ja tota, tämä niinku, AY-liikkeen tai työntekijäjärjestöjen valta niinku, yleispolitiikkaan on vähentynyt. Kyllä se on ja se merkitys edelleen siinä, että ne, niinku, ne neuvottelee palkoista ja ne neuvottelee myös niinku, työehtosopimuksista ehdoista. Meilläkin yritti työnantajien lyhentää meidän. Tota, Kesälomaa. Mm. torjutti
0: Tihummaa
2: <laughs> <laughs> paljon, kuinka paljon okei, okay, kysymys vielä tästä tylsä, tylsästä aiheesta. mut kuinka paljon sitten liittyy toisiinsa tämä perusomalaisten kannattaminen ja sitten tämä AY-liikkeen järjestäytymisasteen lasku? Niin että ihmiset ei kuulu ammattiliittoihin enää samalla tavalla kuin aiemmin. Koska niin kuin ilmeisesti se, se niin kuin teollisuuden porukka ei oikeasti ehkä välttämättä ole no, se, mun mikä... mielestä
0: puhut just siitä, mitä mä yritin kuvata. Että se, ei niin kuin, se ei ole se, <tos> se, on ei,
2: vaan siis se että Ei, vaan niin se, joka pitää niin kuin AY-liikettä pystyssä, on niin kuin mun käsityksen mukaan tällaiset niin kuin, ä, julkisella puolella töissä olevat naiset.
1: Näinhän se on, ja kyllähän tässä nyt eniten on kohkattu.
0: Jotka on samoja ihmisiä, jotka pitää pystyssä mm. Joo,
1: Ehkä se muutos on tapahtunut... No siis, Persuja äänestää ensinnäkin niin kuin miehet, ja koska se on iso duunaripuolue, niin se on niin kuin varmaan aika lailla niin kuin esimerkiksi teollisuudessa työskenteleviä ihmisiä. Ja teollisuudessa työskentelee koko ajan vähemmän ja vähemmän väkeä, koska niin niin. ihmiset siirtyy palveluihin ja tota, ties mihin. Ja sitten toinen ehkä iso muutos, mikä on Persuissa tapahtunut, että siitä on tullut niin yhä enemmän tämmöistä niin yrittäjien puolue, mikä on sitten niin sinänsä varmaan pienyrittäjän ja duunarin edut. Monessa asiassa on yhteneväiset, mutta kumminkin pienyrittäjä on sit kumminkin niin kun, ehkä se kumminkin haluaa vähän eri. Se ei ainakaan haluaa välttämättä yleissitavuutta. On siinä niin tämmöinen ristiriita se persojen sisällä. Ja sitten oli muuten, lueskelin itse asiassa just tämmöisiä elinkeinoelämän joka tekee tämmöisiä arvoja ja asennetutkimuksia koko ajan. Valtava määrä on tehnyt niitä jo 90-luvun alusta lähtien. Yksi kiinnostava on, kun ne seuraa myös miten suomalaiset suhtautuvat markkinatalouteen, niin perussuomalaiset on nyt innostunut markkinataloudesta. Siinä on tapahtunut valtavan muutosta <tos> tota viimeisen niin kuin, viiden, kuuden vuoden aikana, että perussuomalaiset on sitä mieltä, että markkinatalous on tosi jees.
2: <tos> Okei. <Okay>. <tos>
1: Kiinnostava. mielessä Ihan,
0: ihan lyhyesti vielä. Puhutaanko siitä, että Petteri Orpo äh, jotakin tuntui peruuttelevan meillä ainakin siis äh, armoitettu politiikan tietämme ja kollegamme äh, Teemu Muhanen kirjoitti todella mielenkiintoisen Jutun, joka liittyi näihin Petteri Orpon tota, lausuntoihin, liittyen näihin, tota, äh, tota, näihin sopeutustoimiin. Sopeutustoimiin, kyllä. Että, ja Orpon sanomisten ydin oli siinä, että näitä sopeutustoimia ei suorilla äh, leikkauksilla aiotakaan toteuttaa. Kokonaan. Kokonaan. Ja näin. Ja sitten tästä teemo kirjoitti mahtavan analyysin, jossa hän, hän, hän vähän niin kuin, en nyt suoraan, mutta silleen, että, että niin kuin sanoi, että tämä merkitsee jotain. Tämä merkitsee, että nyt on Orpo lähtenyt liikkumaan.
1: Joo, ehkä se on niin kuin siinä ehkä oli se niin kuin ristiriita ennen vaaleja siellä vaalikeskusteluissa kun se Petteri Orpo jotenkin... Puhui siitä valtiovarainministeriön virkamiestyönä tehdystä niin kuin leikkauslista muistiosta, niin kuin, vähän niin kuin että Raamatun uudesta testamentista. Että se on niin kuin pyhä kirja. Ja,
2: Hän meni jopa yhde, vaalien jälkeen yhdessä infossa toteamaan, että täytyy olla PMN verifioimia ja ratifioimia. Ratif,
1: Kyllä. Ja nyt niin kuin tavallaan se se valtiovarainministeriö on halunnut näitä kuuden miljardin sopeutustoimia, on esittänyt ja kokoomus sanonut, että ne tehdään ja jopa enemmänkin, sanoo Orpo tänään, mutta mikä se valtiovarainministeriön viesti on ollut se, että niin kuin, tota, sopeutusta voi tehdä siis tota, korottamalla veroja tai leikkaamalla menoja tai sitten lisäämällä, lisäämällä kohottamalla työllisyyttä, mikä johtaa siis verotulojen kasvua ja näin, mutta tota, VM-viesti oli se, että tästä pitäisi valtaosa hoitaa leikkauksilla, koska muuten se 6 miljardia ei toteudu. Ja Teemu tulkitsi varmaan ihan oikein, että eilen toi Orpo himmaili tätä asiaa ja oli sitä mieltä, että talouskasvu hoitaakin tästä ison osan eikä tarvi leikata yhtään niin paljon. Mutta tänään taas Orpo palasi siihen, että pitää leikata yli 6 miljardia.
2: Niin, Teemulla oli siinä kaksi vaihtoehtoista syytä tälle, että joko Orpo on oikeasti peruuttamassa tästä tai sitten hän hän tota vähättelee näitä tulevia leikkauksia. Mikä on mielestäni niin jännä niin taktiikka, että kannattaako niitä leikkauksia tässä kohtaa? Onko se oikea taktiikka, että nyt vähätellään sitä, että minkälaisia leikkauksia on tulossa?
1: Tämä on kyllä tosi. Mä luulen, että siellä niin kuin, on niin kuin hauska ristiriita, kun Orpo kauhean urheasti koko ajan sanoi, että menee todella hyvin ja talousraami on kunnossa. Ja tota Työt etenee, mutta sitten se kaikki vähän mitä siellä tihkuu on, siellä on niin kuin, kaikesta ollaan eri mieltä. lähtien niin kuin lähtien mitkä Persut haluaa viedä nollaan ja RKP haluaa korottaa. Mutta sitten sen lisäksi niin kuin, jos tavallaan, että jos halutaan nostaa työllisyyttä noin mittavasti, niin se vaatisi niin kuin, dramaattisia toimia, muun muassa naisen leikkaamista ja muiden etuuksia, rajuja leikkauksia, mutta sitten, olen ymmärtänyt, että ei perussuomalaista ole valmiit niin leikkaamaan näistä yhtään mitään. Ne voi porrastaa sitä, mutta kokonaissummaa ei saa leikata. Niin mä en tiedä, niin mistä ne meinaa sit nämä säästöt.
0: Mm. Okei, okay, mulla on tyhmä kysymys, mutta siis Petteri Orpohan sanoi vaali aikana koko ajan, että äh, nämä ei ole siis leikkaustoimia, mitä kokoomus on tekemässä. Ei, pelkästään. Se, se, niin. Mä luulen, että siis
2: se onkin vaankin sitä, että on niin koko ajan, että
0: leikkaatte leikkaatte, leikkaatte, ja leikkaatte, ja koko ajan, että ei On eri asiaa näistä
1: indekseistä. Se puhu siitä, kun etuudet, niin sanottavainen indeksi päällä, että ne nousee, niin nostetaan joka vuosi inflaation.
0: Ei se ollut mikään indeksileikkaus, mistä puhuttiin. Toimittajat sanoivat koko ajan Orpolle kaikissa haastatteluissa, että että mistä te leikkaatte, mistä te leikkaatte. Ja Orpo sanoi, koko ajan että nämä heidän, ku, tämä 6 miljardin luokka, niin se ei tarkoita leikkauslistoja, että nämä on sopeutustoimia ja ne sopeutukset tehdäänkin niin, jotenkin muuta. Siinä oli
2: muuta kyse ehkä siitä, että se 6 miljardia, että siis nimenomaan sopeuttaa voi muutenkin kuin leikkaamalla. Niin ja niin, vaan on niinku että on sitä.
0: mahdollista tehdä muuten kuin leikkaamalla, mutta Orpo koko, koko ajan vetosi siihen, että nämä ei ole niin kuin mitään puhtaita leikkausta. Joo, joo, mutta se nyt on ihan höpötystä. Niin. Eli siis, siinä on leikkauksia. Niin,
2: kyllä, eihän he ikinä mit... sanonut, että ei tulla leikkaamaan yhtään ei ei,
0: ei, ei, mutta mutta sitä koko ajan hän otti Orpolle, että ajatte, leikata ja Orpo koko ajan sanoi, että ei ajeta leikata. Ja nyt Orpo sanoo edelleen, että me ei leikata, niin miksi se nyt on siis niin iso merkki jostain. Se no, on se se on sanonut,
1: hän on sanonut, että ei, ei ole kuutta miljardia leikkaamassa, se on totta. Mut ei varmasti he, Hän on musta ainoastaan sulkenut pois, että koulutuksesta ei leikata, kaikki, koulutuksesta ja eläkkeestä, kaikki muut.
2: On ja onko, onko edes sanonut tuota koulutus ihan noilla sanoilla? Ei. Koulutus oli erityissuojeluksessa. No, no, Puolustuksesta ei leikkaa varmasti. Joo. Niin.
0: Mutta silti, että miksi se nyt on sitten, tämä ei nyt niin radikaalisti muu- m- on muuttunut siitä, mitä on puhuu. On se muuttunut. Mikä siinä on tarkalleen muuttunut?
1: No se, kun se oli vielä, se sen leikkaaminen oli suoraviivaisempaa vielä päivänä, kun se oli eilen.
2: <g enorme> <gülüyor> on, onko tämä <gülüyor> nyt just tätä, kun sieltä ei oikein juuri mitään julki. Niin, tämä täytyy lähteä siihen, koska niin
0: Okei, mennäänkö eteenpäin. Uh, Atlantin toiselle puolelle, jossa ei puhallella moniin, vaan siellä mennään täysillä eteenpäin. <laughs> uh, Yhdysvallassa Yhdysväl- Yhdysväl- presidentti Joe Biden sanoi pari viikkoa sitten, että hän aikoo uh, olla demokraattien presidentti ehkä tulevissa uh, uh, vuoden 2024 vaaleissa ja sitten petas uh, siihen suuntaan, että nähdään uusinta. Uh, viime vaaleista, jossa vastakkain olivat Trump ja Biden. Ja näissä vaaleissa siten, kuten myös edellisissä vaaleissa, Bidenin se suurin syömähammas olisi se, että hän kykenee äh, voittamaan äh, Trumpin. Äh, tota, m- Bidenin äh, teema oli Let's finish the job, eli että saatetaan loppuun tämä, tota, m- hänen kautensa ja siitä, sen aikana liikkeelle laitetut äh, demokraattien mielestä mahtavat, mahtavat meiningit. Ja sitten Trump äh, puolestaan tällä viikolla astui ensimmäistä kertaa pitkiin pitkiä aikoihin kansalliselle estraadille CNNn järjestämässä tämmöisessä town hall äh, tilaisuudessa. Äh, ja Trump esitteli siellä tota, vaaliteemaansa Join me in this trip to hell. <laughs> eikä, eikä, ei oikeasti noin, mutta, mutta siis se Trumpin town hall, joka siis oli viime yönä, se oli tosi, 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 tosi. Uh, mä en sano, että kautteista, mutta se oli niin räiskyvää ja se oli niin semmoista. Se oli niin kuin ehtaa Trumpia, mutta hämmästyttävästi se oli mennyt vielä monta kertaa syvemmälle sinne Trumpismiin ja sinne niin kuin totaaliseen. Mä, mä sanoin, että totaalisen, mutta mä en ihan tarkoita sitä, koska mun mielestä se ei ollut ihan niin irti tältä planeetalta kuin, kuin esimerkiksi niin kuin somereaktiossa annettiin ymmärtää, mutta se oli silti se oli niin räiskyvää ja se oli niin törkeetä ja se oli niin semmoista äärimmäistä se Trumpin puhe. Osittain täysin semmoista niin kuin Psykedeellistä folio niin kuin 5G-meininkiä ja osittain sitten vaan silleen niin todella törkeätä esimerkiksi, mitä hän kohdi, ko, tota, kohteli tätä Caitlin Collinsia, joka oli sen tota, tilaisuuden toimittajan. Ähm.
2: Niin siis mäkin ihmettelin, että, että onko tämä johtuuko vain siitä, että hän on ollut niin, kuin niin pitkään pois sillä mm. meidän tästä. Mä en muista katsoa nyt on joku pitkään aikaa, että oliko se näin huurune aina. Mutta ei se kyllä ollut näin huurusta meinkiä. Niin
0: mäkin luulen, että kyse oli on siitä, tapahtunut. että se on mennyt syvemmälle. Että se on se, January 6 on selkeästi sellainen, mikä on lähtenyt viemään viemään sitä niin kuin tosi, tosi ainoha suuntaan. Ja sitten ehkä se. Niin kuin Tietenkin nämä mutta mä muistelen, että se niin esimerkiksi se vaalituloksen kieltäminen ei ollut ihan niin järjestelmällistä ja ytimekästä silloin, kun se tapahtui se itse vaalien aika. Että sekin on, niin kuin, se on lujittunut se kieltäminen nyt ää, myöhemmin.
1: Mä kyllä vähän eri mieltä. Siis, siis tavallaan ehkä huurusta joo, mutta siinähän oli kumminkin niin kuin, tavallaan se on kumminkin showta. Ja sitten tässä niin kuin, varmaan isoin... Poliittinen kysymys jenkeissä on tämä abortti tällä hetkellä. Ja niin kuin Trump on henkilö, joka on niin kuin republikaaneista kaikkein eniten syyllinen siihen, että tämä aborttia ruvettiin kieltämään tai mahdollistettiin sen kieltäminen eri osavaltioissa. Se ratkaisi noi välivaalit silloin viime syksynä, koska tämä herättää niin Monissa ihmisissä niin valtavaa raivoa ja nyt tota, se tulee olemaan näiden presidentinvaalienkin iso kysymys ja presidentinvaalien se niin kuin tähän liittyen se valtava kysymys on se, että onko Trump valmis julistamaan tämmöisen niin liittovaltiokohtaisen aborttikiellon mm. ja mikä se viikkomäärä olisi, minkä jälkeen aborttia ei saisi. Tota, jos se saisi tehdä, niin minkä jälkeen ei saisi tehdä, niin sehän ei tähän sitä se toimittaja yritti vaikka kuinka monta kertaa siitä kysyä ja tämä oli sen taustaryhmissä sanottu, että älä et vastaa tuohon kysymykseen, koska se on niin kuin Sanoo, että se mitä tahansa, niin se on murhaa. Ja sehän ei vastannut siihen. Että se on kumminkin jollain tavalla hallittu koko ajan. Vaikka on showta mm. ja kaosta, on myös asioita, mitkä se, missä se pysyy On, no, no, Joo,
0: ja mä, mä en usko, että niinku, ei Trump on niin kuin sekopäähullu, joka menee sinne sekoilemaan. Ei, ei missään nimessä, mutta siinä, siinä, mitä siellä puhuttiin, niin se on, niinku, se on pahentunut se... Niinku, se, se, se folion määrä siinä. Tai se, niin kuin se folio yleisölle puhumisen määrä.
2: Joo, et, on, et jos on. aiemmin
0: tavallaan sanat osoitettiin silleen pääasiassa normaali ihmisille, ja sitten siinä oli mausteena vähän folio, niin nyt osa, niin pitkä pätkiä siitä puheesta osoitetaan suoraan niille folioihmisille. Ja niin kuin, ei varmaan pidä avata, mutta folio, niin kuin koronadenialistit, ää, tota, mitä siihen nykyään? Se on tavallaan, se on tässä niin kuin vuosien saatossa niin kuin, se porukka on löytänyt toisen. Siellä on niin uskovaiset Suomessakin... koronadenialistit.
2: Siihen liittyy Suomessa niin tämmöinen niin digitaalinen henkilöllisyys ja kaikki tämmöinen digi-asiakin. Niin se, on, se, on, se on jännä se, sekin oh, teema. Okei.
0: Okay. Joo. Ai Joo. niin kuin joku... Sähköinen henkilökortti. Niin. Joku tämmöinen paranoidi. Niin. Kaikki, kaikki tämmöinen paranoidi a- a- ajattelu niin on kietoutunut siihen saman porukan ympärille. Ja sille puhutaan tosi paljon, koska se on tosi merkittävä osa Jenkeässä. Äh, kun tämä town hall äh, tota, oli käyty läpi, niin se, se reaktio sille ilmeisesti CNN myös omissa Eli niiden järjestäjän puolella oli aika tyrmistynyt, mutta varsinkin somessa tietenkin Trumpin vastustajat lähti maalaamaan tätä, että oli aivan absoluuttinen katastrofi, että CNN on ylipäätänsä antanut Trumpille tämmöisen platformin. Suurimmaksi ongelmaksi nostettiin se, että Trump sai lasketella siellä ihan mitä huvittaa. Kenen, et siellä tuli vale, valhetta toisen perään semmoisella sarjatulella, että ä, se, ä, toimittajat ei pystynyt siihen puuttumaan, koska se olisi ollut toivoton tehtävä, että sun olisi joka sana pitänyt erikseen analysoida heti sen perään kun Trump on näin sanonut. Mutta hän sanoi esimerkiksi tätä ä, election was rigged homma, eli siis että Viime presidenttivaalien todellinen voittaja ei ollut Biden, vaan se oli hän. Hän sitä usein siellä toisti. Samoin hän sanoi, että hän heitteli kaikkea tämmöistä, että että tota, miten Jenkkien vaalijärjestelmässä, niin me ei tiedetä, ketkä siellä äänestää, että meillä pitäisi olla paremmat niin henkilöllisyystarkastukset ja näin, mikä ei pidä paikkaansa, että siellä on henkilöllisyystarkastuksia. Ää, tota, sitten hän palasi tähän Hunter Bidenin ää, laptopin ää, tota, siihen, että Jenkkien omat ää, tiedustelupalvelut sanoivat, että tämä Hunter Bidenin laptop-tarina, niin... Se on todennäköisesti venäläisten salajuoni, mitä se ei sitten myöhemmin ollutkaan. Ää, tota, sitten hän hyvin, hyvin paljon vähätteli tätä January 6, eli tammikuun kuudennen päivän. Mm, Mellakkaa sanoa kaikkea, että tota, siellä oli hyvin niin kuin rakastavalla meidän ihmiset liikenteessä. Ja tota, ää, ää, että... Tota, No hän sanoi myös, että, että a couple, äh, muutama äh, writer, eli tota Koija, niin ehkä äh, lähti vähän lapasesta ja näin, äh, tota, mikä oli aika jotenkin hyvin ja, paljon. Ja, ja,
1: Sitten oli hauska, mä, tota, New York Timesissa oli juttu, että siis, tota, Joe Biden esikuntinen katsoi tätä siellä, oli, oli lentokoneessa, kun ne keskustelua. Se, oli jatkuvasti tuuletti siellä, että niin kuin, tuota, aivan mahtavaa, että niin kuin, tästä sai niin, kuin, ne sai niin paljon materiaalia <tos> <mitkä> erilaisia <tos> vuonna kampanjoissa. <tos> ja <tos> ja oli, siinä oli Siis Trump, hän, hän sain tuomioon sitä, että hän oli ahdistellut sitä naista silloin joskus
0: ja. 20 tai 30 vuotta sitten. Joo, ja, ja tuomio tuli tällä viikolla. Ja viisi,
1: viiden miljoonan korvaukset, niin sitä hän haukku sitä, että se on jotenkin hullu se nainen siellä tilaisuudessa. Ja, ja sitten se oli tämän... Tän, tän, se ei saanut
0: raiskauksesta. sitten hän oli ahdistelusta. Kuul... Mutta
1: sitten hän oli siinä kuulusteluissa. Sitten oli, kun häntä kuultiin ennen tätä niin, niin hän oli muistellut, niin, muistellut sitä niin kuin Hollywood Access-nauhoituksia, missä hän oli tota, McRabbitable Pussy. Yeah. Hän oli taas edelleen sanonut siinä kuulusteluissa, että tämmöistä se on, että rikkaat saa tähän, tälle saa naisia, miten haluaa ja naiset tykkää siitä. Se oli sanonut siellä kuulusteluissa ja Toistisen tuolla. sanoit, että näinhän se on. Se Toisti sen siinä town hallissa. Joo, että näinhän se on Oliko ollut näin? miljoonia vuosia. No,
2: joo. Joo. Jopa noin miljoona vuotta But, sitten. Okay. Hän joo, niin tässä demokraatit
1: jo, no, no. niillä on jo valmiina pari ekaa mainostaa. Se ne vaan toistaa Trumpin Okei,
0: okay, ja, <tos> <tos> ja... mä näen nyt tuota. Okay, Voitteko selittää mulle, kun siis toi on yksi, mikä mua on vaivannut tosi paljon siinä jenkkien tavassa keskustella. Se alkuperäinen se Access hollywood teippi niin se oli, Trump oli semmoisessa bussissa ja se oli keskustelemassa semmoisen jonkun tyypin kanssa, joka oli muistaakseni toimittaja. Mutta tuottaja tai joku tuottaja, ja... joo, sen, sen Access Hollywoodin tuottaja, muistaakseni. Mutta niin oli... se ei ollut haastattelutilanne, vaan se oli niin kaksi tyyppiä bussissa. Vähän niin kuin ehkä tappamassa aikaa. No, ja niillä oli mikit päällä. Niillä oli mikit päällä. Ja sitten Trump sanoi siinä yhteydessä, että jotain uh, grab them by the pussy. Joka oli, ja sitten siitä lähti semmoinen keskustelu, että se oli niin kuin tämmöistä locker room talkia. Ja siis niin kuin, tyhmää ja niin kuin, tälleen näin, mutta näin. Sit, Jenki mediassa se myöhemmin morffautui semmoiseksi, että sanottiin, että Trump oli sanonut, että on täysin ok raiskata naisia tai jotain tälleen. Että se niinku morffautui semmoiseksi keskusteluun, että se otettiin se niinku, semmoinen niinku mauton, mauton lausahdus, otettiin silleen, että hän tarkoittaa, että ketä tahansa naista saattaa ottaa tussusta kiinni näin. Mikä ei pidä paikkaansa. Mutta Jenkeissä siitä ruvettiin puhumaan niin Trump, Trump cond, niin condones, assault on woman, jotain tälleen näin. Ja mä oon pitänyt sitä esimerkkinä siitä, että, että, että media ei ihan toimi niin kuin sen pitäisi Jenkeissä. Mutta ilmeisesti mä oon ollut tosi väärässä, jos se kerran nyt tässä palasi siihen.
2: Se sanoi... Että niin se hän... hän ei
0: palannut tässä, Miltäkin? vaan se palasi siinä tähän oikeudenkäynnin näissä...
1: Hän, oh, hän, okay. hän, oli, siis, hän ei ollut oikeudenkäynnissä paikalla, mutta hän oli ennen sitä... Oikeudenkäyntiä ja tämän naisen asianajat olivat haastatelleet, että hänet tätä oikeudenkäyntiä vaatitivat. Hän oli kysynyt tästä Hollywood Access-nauhoista, koska se nyt liittyy hänen, mitä hän suhtautuu naisiin ylipäätänsä. Ja se oli siinä sitten rehvastellut sillä, että tämmöstähän se nyt on, että, merik- että naiset roikkuvat vielä rikkaiden miesten perässä ja saatelleet kouria niitä Aha. ja näin edespäin.
2: Ja. Ja nyt tässä CNN haastattelussa häneltä kysyttiin Kysyttiin siitä. siitä. Hän perusteli hänen perustelun jotenkin, että hän vaan sanoi, miten asia on. Että naiset antaa rikkaiden ihmisten kouria niitä, mistä mistä haluaa. Tai mistä hyvänsä. Hän ei tarkoittanut, että niin pitää tehdä. Eikä hän viitannut rikkaalle ihmiselle itseensä missään nimessä. (laughs) Ei missään nimessä viitannut häneen itseensä.
0: Okei. Syy, miksi mä en ole nähnyt tätä on se, että tätä koko townhallia oli tosi Sanoisin mahdotonta löytää ilman jotain VPN ja muuta internetistä, koska CNN ilmeisesti joutuu ihan hysteeriseen paskapanikkiin siitä tästä reaktiosta. Ja he ei ole mun nähdäkseni mihinkään julkaissut tätä koko town hallia, vaan he on julkaissut vaan tavallaan faktatsekattuja klippejä siitä ja siitä litterointeja, jossa on erikseen niin kuin vastaväittämät näille Trumpin. Valheelle. Eli siellä on niin näköinen damage control menossa. Ää, tota, m- mä haluan sanoa vielä, että yksi niin mikä näistä klipeistä sitten mun mielestä oli pahin. Hetki oli se, kun tämä Caitlin Collins, tämä tilaisuuden toimittaja, niin hän yritti painostaa Trumpia, että ilmeisesti siitä, että miksi Trump ei luovuttanut näitä presidentillisiä dokumentteja, jotka oli hänen marallakon kotonaan, niin miksi hän ei luovuttanut niitä liittovaltion viranomaisille näiden niin pyytäessään. Sitten Trump vähän niin kuin, mä en nähnyt sitä aiempaa, että mitkä Oliko siinä joku syytä, no ei voinut olla, mutta että oliko siinä joku selittävä tekijä sille Hän yhtäkkiä sanoi tälle toimittajalle, että you're a nasty woman. Se, liitty, se liittyy
1: ilmeisesti tähän, mä, mä en myöskään nähdä, mä luin tuosta. Siis siinä on yksi tämmöinen kysymys on se, että niin kun ket, tai mitä kun tässä on oikeusprosessi käynnissä liittyen näihin salaisiin asiakirjoihin. Ja yksi olennainen kysymys on, että ketkä on niitä nähnyt? Ja nyt Trump meni sanomaan siinä town hallissa. Että ne on ollut siellä jossain käytävällä ja kaikki on jo niin valkoisessa talossa. Kuka, kuka tahansa valkoisessa talossa kävijä on voinut nähdä niitä. Ja tämä niin kuin arvio oli jollain tavalla, että tätä tullaan käyttämään häntä vastaan tässä tota Oik- tulevassa oikeudenkäynnissä, että hän jotenkin lausui jotain, että nämä paperit on ollut hyvinkin valvomatta, ties missä. Mm. Tämä oli ilmeisesti se tilanne, jonka ääkeen se tajus sanoneessa jotain tosi tyhmää ja sitten sanoi, että nää Ai
0: ja että hän kulki mm. jotain turhaa tai, niinku, turha, tai niinku, omaa... Hän, hän puhuu
1: tavallaan sivusuunsa siinä liittyen tähän tulevaan näin Kyllä, kyllä. Ja
2: huomio tietenkin sitten meni tähän, niin kuin, tähän kommenttiin Aa, siitä naisesta. Ai se vielä
0: harhautus?
2: No... Ainakin harhautuu
0: tui. Tai purkautumisen purkautu, purkautumisen no, niin. omasta typerästä. Okei, mun mielestä e se, että Trump sanoi tämän Nasty Woman. Nythän siitä on tullut semmoinen nimi, että niin se ä, Twitterissä kaikki chanttää niin Nasty Woman, Caitlin Collins ja näin. Siitä on tullut tämmöinen Sleepy Joe tai, tai tota Low Energy tota Ted, tai mitä näitä onkaan. Ä, tota, ä, 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 mutta mun mielestä kylmäävin oli se, sillä oli, yleisössä oli paikalla ä, paikallisia mm, republikaaneja, ja sitten... Ä, äänestäjä joilla ei ollut vielä, jotka ei ollut ilmoittanut, ketä, niinku, ke, mitä puolueetta he aikoo äänestää. Ja tota, sen yleisen semmonen, niinku, välitön selkärankareaktio oli semmoinen naururepeäminen, kun Trump sanoi että you're a nasty woman, niin se niinku, niinku repesi silleen, että se, se huomasi, että se ei ollut mitenkään harkittua, vaan se tuli puhtaasti sydämestä se niinku, tajusi, siinä oli tunnetasolla siinä hetkessä, oli jotain, että mitä, niinku, mikä ei Suomesta käsin ei ollut ennen sitä nauramista, sitä ei tajuta, että nämä ihmiset oikeasti jo valmiiksi inhos sitä toimittaa ja piti sitä niin kuin jonkunnäköisenä silleen niin pellinä, joka niin on siinä vaan vittuilemassa Trumpille. Ja näin, että se, se jotenkin paljastui tosi paljon jotain semmoista jännää tunnetason juttua, se miten vilpittömästi he repes nauraan tälle naiselle, kun häntä haukuttiin siinä tv
1: johtaja, kun se oli vielä CNN-lähetys, mikä on tämmöinen Jenkki-republikaanien yksi
0: kohde. Mm. Mä mietin sitten tästä, että kun esimerkiksi rakastaminen AOC, eli Alessandro Cassio Cortes, niin hän lähti ihan niin kuin jotenkin eri leveleille Twitterissä tämän jälkeen ja niin haukkuu aivan alimpaa helvettiin CNNn siitä, että ne on, tota, ne on päästänyt Trumpin puhumaan ylipäätänsä tämmöiseen platformin niin kuin koko Jenkkilälle. Ja mä aluksi olin silleen, että no niin, tää on ihan tyypillistä niin vasemmiston bla bla bla, että ei helvetti, että tää ei jaksa. Mutta nyt mä kuitenkin ehkä vähän itselläkin heräsi semmoinen, että siinä on niin iso ero, että heitteleekö Trump noita juttujaan siellä Truth Socialissa omille 5G-kannattajilleen vai... Somessa, äh, niin. niin. vai sitten, että onks, annetaanko tämmönen niin kuin kansallinen... Uh, Platformi, tai tämmöinen niin tilaisuus lähteä heittelemään noita osittain täysin vahtosuisia ja perusteettomia juttuja. Se, niin kuin, mitä te olette mieltä tästä niin platform-keskustelusta, niin tämän, tämän tarjoamisesta Trumpille?
2: Siis usein ajatellaan, niin kuin, että populistit toimivat sillä tavalla, että ne puhuu eri tavalla somessa kuin ö, tällaisessa niinku, perinteisessä mediassa. Mutta niinku, Trump ei selvästikään tee niin. Mm. Hän, on, niinku, hän käyttää sitä tasan samaa somekieltä nyt tuossa niinku, haastattelussa.
1: No, siis, Tämä samahan tapahtui ennen niitä tota, 2016 vaaleja, jolloin Trump voitti. Niin silloin, hän sai, silloin CNN oli myös aika samanlainen saunholla. Tota, ennen niitä vaaleja hän se... Niinku, Ehkä se ongelma oli se, että koska tavallaan ensin kukaan ei että Trump voisi tulla valituksi ja tota, jossain vaiheessa, koska ne olivat kuitenkin niin viihdyttäviä nämä hänen niin kuin, tavallaan kampanjatilaisuutensa. Sitä näytettiin näillä ympärivuorokautisilla uutiskanavilla, niin siellä oli semmoisia niin näitä sensuroimattomia Trumpin kampanjatilaisuuksia. Se saattoi tulla niin kuin suoraan lähetyksenä puolitoista niin tuntia mm. ja siinä ei olisi toimittaja paikalla, Tuossa kumminkin oli toimittaja ja tuossa oli kumminkin niin kysymyksiä. Tuossa hänen ei... Niin kuin, mm. Kyllähän tuossa on niinku tietty rakenne ja kontrolli ainakin yritti olla. Mm, se on vai- parempi, parempi vaihtoehto kuin se, että hän puhuisi siellä ihan vapaasti.
2: Niin, mm. ja onhan siinäkin ongelma, että jos, jos hän ei niinku näy CNNlällä ollenkaan ennen kuin sitten vasta hänestä valitaankin, niinku, tu- hän valitaankin presidentiksi.
0: Mm, niin mutta, mun, se niinku... mutta on tuossa presidentti näkökulmasta. 2016 verrattuna tässä on kuitenkin joku semmoinen jännä ero siinä, että mm, Trumpin se, niinku, ja mun mielestä läpät on niinku, täysin ok, ja niinku, kovakin san, sanominen on täysin ok, huumori ja niinku, se, se on poliitikon oikeus on sille, niinku lietsoa ihmisiä, olla niinku, säväyttävää. Sanna-Marinkin heitteli niinku, kansainvälisillä areenoilla aika rajusta ja tällä tavalla. Se, se kuuluu poliitikalla, se on ihan fine. No, ei verratu Sanna-Marin no, Trumpiin Trumpin no, okay. Mutta tuossa mitä Trump... Tekee liittyen siihen January siksiin, liittyen siihen vaalituloksen hyväksyntää ja semmoisen. Niin siinä on pari semmoista asiaa, jotka on, ne on niin siinä sen demokraattisen prosessin ylim, ytimissä. että jotenkin siitä ehkä mulla tulee semmoinen niin pieni duuvi että onko tämä nyt ihan viisasta antaa tämmöisen agitaattorin niin jauhaa näitä kaikille CNNn tapasella. Me,
2: olisiko siinä niin kuin sitten se yleisö ollut ehkä vähän ongelmallisen puolueellinen, niin kuin, että, että se ehkä. yleisö tuki myös sitä Trumpia ja se koko asetelma oli sitä toimittajaa vastaan? Niin. Et, et joko niin kuin ilman yleisöä no. tai sitten vähän niin kuin ehkä sekoittuneemmalla yleisöllä jos niin voin olla vähän... Niin kuin
0: se niin, siellä on kuin vähän viheellä, joku olisi ehkä. O, niin. Mut hu- tässä kaikessa on se,
1: että miten niin Amerikka, joka on niin valtava maa ja tässä puhuttiin Tomi kanssa just Loonalla, että niin kuin, miten on mahdollista, että sieltä tulee niin kuin, maailman parhaat urheilijat ja tiedemiehet Joo. ja se valtava tämmöinen niin kyky puuli, mikä se maa on. Hmm. Miten niin. se löytyy niin kuin, samat politikot, niin kuin, siellä on Clinton tai Bush tai niin Trump tai Biden ja samat tyypit kiertää vuosikymmenestä toiseen. Miksi ihan ei ihan löydä samaa. ketään, oma maani oli uusi, mutta sekin kaksi kertaa. Miksi ei sieltä löydy ketään muita? Ja tuleehan tuosta eroista presidentinvaalista niinku ihan käsittämätön. kaksi tämmöistä vanhaa gubbe, jotka kilpailee siitä, että kumpaa inhotaan vähän vähemmän. Että Biden on super epäsuosittu, Trump on vielä epäsuositumpi. On ihan ja on sitä, että kumpi on niinku vähemmän paska. Että oon, niinku mm. mikä vaalis on. Mm.
2: Mä iloinen, että sä ja Tommi Nieminen myös niinku ihmettelette tätä. koska et niinku, Että te, myös te viisaat ihmiset ihmettelette, koska niinku, mä oon myös ihmetellyt tätä. Mä oon ajatellut, että
0: onko tämä... Niinku... Ennen ylätasoa mä haluan kysyä. Öö, vielä yhden asian. Se, että se reaktio tuohon Trumpin öö, hallin oli tosi vahvasti se, että missä on faktotsekkaus. Tosi vahvasti, että niin siellä tuli semmoista paskaa lauset toisensa perään ja miksei nämä toimittajat hoitaneet työtään. Tai, ja sitten myös ehkä annettiin se, että toimittajat ei kyenneet hoitaan työtään, koska sitä, sitä niin sopaa tuli niin... Paljon. Ja sen jälkeen just tämä CNN:n se niin kuin paniikkistrategia oli se, että joka ikinen murunen, mikä sieltä tulee, niin fakta tsekattiin ja mitään silleen ei sellaisenaan enää julkaistu. Mutta miksi? Tämä on ehkä enemmän tämmöinen hajatelma, mutta miten mun mielestä se faktotsekkaus kuulostaa niin vuodelta 2010 jotain? Se kuulostaa tosi passeelta, semmoiselta niin kuin... Se kuulostaa joltain, minkä taakse piiloudutaan, koska se itse duunin tekeminen olisi vielä vaikeampaa. Jotenkin se on niin kuin... Se on se itse duuni. Ei mun mielestä ei... Siis, Faktatsekkaus silleen, että nyt käymme nämä lauseet läpi ja katsomme, että onko ne jotenkin objektiivisesti totta tai ei, niin se on on väärä tapa lähestyä asiaa, koska monet niistä asioista, mitä sanotaan, ne on tavallaan totta, mutta sitten konteksti puuttuu tai tai että ne on totta tietyllä tavalla ajateltuna, tietyllä tavalla ei. Yksi esimerkki. Esimerkiksi... Trump sanoi tällä tavalla, että äh, äh, liittyy NATOon, että I got them to put up hundreds, ja siis puhutaan näistä, siis NATOn jäsenmaksuista, tämä kaksi prosenttia, mitä NATOmaat ei maksa. Ei ole jäsenmaksu,
2: no, paljon pitää puolustus. I got
0: them to put, put up hundreds of billions of dollars that they weren't paying under Obama and Bush and all of these other presidents, näin sanoi Trump. Ja sitten CNN tässä niin vähän paniikkimoodissa laittaa tämän, että This is misleading. While European NATO members' defense spending did increase under Trump, their spending had been increasing before he took office, including under Obama. Okei, okay. siis että se on niin kirjamellisesti kirjaimellisesti, se ei ole niin kuin Trump sanoi, mutta kaikki me esimerkiksi muistetaan ihan hyvin, että se, että kun Trump tuli ja sanoi silleen, että niin kun NATO lakkaa olemasta ja teidän täytyy maksaa tämä koko paska itse, niin sillä oli hillitä vaikutus Euroopan maissa. Se oli, se oli todella merkittävä, mitä Trump silloin teki. Jotenkin sen niin fakta-tsekkaaminen Trumpia vasta, niin, se ei, niin kun, se ei voi näyttää Trumpin kannattajan silmästä hyvältä, että se tekee tämmöistä niin nitpicking-fakta-tsekkailua.
2: No kai se voi mennä yli, mutta siis ky- kyllä siinä oli oikeasti todella paljon joo, joo, siis joo, joo, siis Hirvesti. Siis, e- kyllähän mekin tehdään faktatsekkausta vaalitestien niin Mutta mä nyt tässä vähän, vähän
0: ja... Mun mielestä se, se on, se on niinku liian helppoa. Se on liian helppo tapa ajatella Se ei tätä. ole
2: helppoa. Ei faktatsekkaus ole Mikään helppoa. Ei ole ei, mä, Mikään ei, ei, ei ole sen vaikeaa. Mä en vaan. puhu
0: siitä itse prosessista, että katsotaan, että onko näin ja hmm. tarkastetaan asiakirjoista ja näin. Mutta mun mielestä siinä skipataan joku ydinasia, ja siellä, että no hei, että meidän ei tarvi, niin kuin, ja sit tähän se ydinasia, koska me voidaan vaan niin kuin, katsoa, että onko nämä lauseet tismalleen oikein.
1: Mutta se on vähän kaksi eri asiaa. Musta tuostakin y- tilaisuudesta tosta, on tehty niin monta analyysiä, ja sitä on niin kuin, tavallaan puitu niin kuin, yleisellä tasolla, ja musta tämä faktacheckaus on kominkin niin eihän se ole se niin kuin, ainut asia, tehdään, tai edes se pääasia, vaan jos sitä tehdään tuossa ohessa, en ohessa niin se on musta vähän niin semmoinen niin työkalu.
2: Mm. Niin, niin sellaista siis, niin
1: perusduunia, että pitääkö faktat paikkaansa vai ei.
2: Niin, ja jos, jos niin kuin toimittajat ei sitä osoita niistä poliitikkojen puheista, niin kuka sitten? Niin, kuin toiset poliitikot, mutta sitten miten niitä voi uskoa? Niin kuin että se on niin kuin tosi tärkeä toimittaja tehtävä. Me
0: näkemys. Mennään eteenpäin.
2: Joo. Uh, Okei,
0: okay. tuota, Anni.
2: Jes, jes, jes. Ajoitteko katsoa launtaneurovisut?
0: Todellakin. Kyllä.
2: Uhuhu, katsoitteko tiistaina semifinaalin?
0: Kyllä.
1: Mä katsoin tota fodista, mutta itse se just, mä käänsin just silloin, kun toi kääri, mä näin sen kääriään esityksestä puolesta, mutta mm. katselin kyllä ennemmin tota Manchester City. Real Madrid, Madrid-matsia. Ai, ai, ai. Champions. Öö, se,
2: voidaan ö, aloittaa käymään läpi sitä tiistain esitystä. Miten mm. No, ö, tota, no mit, teidän mielestä? Mä voin kohta kertaa oman mielipiteeni, mutta miten kärjällä meni?
1: Mä näen vaan puolet siitä viisistä. No millainen niin. se puolisu? Eikö se alkupuoli ole parempi? Eikö se no, to, to no, on Kokonaisuus. Niin. No ei, kyllä ehkä mar kärjää ja musta kääriä on ihan mahtava. Maan silloin ihan alusta lähtiä, ja musta on mahtava biisi ja siinä on on niin absurdia siinä hahmossa musta mä oon suuri fani. Kai se meni ihan hyvin, mutta mä en osaa taas, laulu meni kai vähän pieleen taas, mutta
0: niin. Joo. Joo. Sama. Mun mielestä mä en ollut nähnyt aiemmin kärjää. mä oli kuullu sen biisen, mutta en ollut nähnyt aiemmin tota, Se oli kyllä mainio ja mun mielestä siinä esityksessä oli Siinä oli just oikealla tavalla sitä huumoria ja semmoista niin överryyttä, mikä siinä biisissäkin on. Mä eniten pelkään sitä, että se biisi ei auke, koska ne sanat on ihan mahtavat. Se on niin paras kuvaus, ryppäämisestä, mitä on ikinä kirjoitettu. Ja tota Mä, mä niin vaan pelkään, että joku kreikkalainen mummo ei ihan saa kiinni siitä mm. Pinakoladan niin kuin eri sävyistä just siinä lyrikassa.
2: Monissa tai suurimmassa osassa niin kuin muissa Euroopan maissa ei ole myöskään niitä mahtavia käännöstekstityksiä, mitkä Suomessa niin, on Euroviossa. se mun ei mun niin
0: kuin esitys tuki tosi vahvasti tätä niin kuin tiettyä absurdiutta, mikä siihen biisiin kuuluu.
2: Siis, joo, se laulu oli... Niin kuin No silloin ihan aluksi umk niin se laulu meni yllättävän hyvin ja se silloinkin vähän jännitti ja se oli niin kuin tosi hyvä. Nyt sitten tässä niin ennen Euroviisuja on tullut klippejä harjoituksista, kaikista kerraaliharjoituksista, mitä ne on siellä vetänyt ja se on ollut aika niin surkeeta ja sitten tuli sieltä raporttia, että ilmeisesti jotain korvamonitori-ongelmia oli. Äh, mutta siis ei itsekin tiedostaa, että se laulu hy- niinku, ei ole Se hänen vahvuus missään nimessä. Mm. Mutta niin tähän nähden, niin tiistaina meni niinku mun mielestä ihan ok. Kyllä. Et olihan se niinku, tota, Ruotsin loriiniin verrattuna, niin se on aika niin epäreilu vertailu. <laughs> että niin Loreenilla on niin jotenkin. Se on järjettävän äh, Mutta se meni ihan hyvin. Ja se esitys on ihan jees. Ja musta Kärjän on parasta se, että se niinku, on niin kuin vessataukobiisin vastakohta. Että se ei niin kuin, kun Euroviisuus on aina vessataukobiisejä. Joo. Siis niin kuin, että se kestää niin, niin jumalattoman kauan ja sitten ja tulee joku hidas ballaadi.
0: hoilaus jostain kuoleman sen niin, niin, pakko
2: mennä niin kuin vessaan ja jääkapelein. Mutta siis cha on niin sen vastakohta, että sä et pysty poistumaan television edestä, kun sä katot sitä, ja. mitä tuossa tapahtuu. Ja se menee koko ajan eteenpäin ja ihan täysin sinne, minne sä odottanut. Ja sitä on niin kuin, tota, sitten kun Markokin sinne kanavalle vihdoin osui, niin sitten et varmaan voinut niin lopettaa ennen kuin se oli ohi. Se no ei todellakaan,
1: mä. joo ei.
2: Niin, et se on niin tässä se vahvuus, mutta se, niin se laulu on se heikkous ja sitten se sanojen avautuminen, mutta ne sanat on toisaalta myös niin kuin, Vahvuus verrattuna. Mä nyt vertaan koko ajan Loreiniin, koska se on niinku tärkein kilpailija ja sillä lailla ennakkosuosikki. Ylivoimainen ennakkosuosikki, Ruotsin Loreinin tattoo joka on tämmönen aika lailla...
0: Tai joku ihan selkeästi joku niinku viisufanien oma teen päässä on ihan järkevä. Mun mielestä niillä ei mitään tekemistä keskenään, koska ne on niin eri maailmoista.
2: No, mutta ne on ennakkosuosikit kaikissa vedonlyönneissä ja kaikessa. Su- Suomen on vähän aina elänyt, mutta Lorin on ollut niinku todella... Ruotsi on ollut tosi vahva näissä veikkauksissa. Ja tota, se Tattoo-biisi, niin mä oon nyt vähän sitä mieltä, että se on oikeasti niin kuin sanoituksiltaan aika niin kuin, sellainen tavallinen. Vähän, niin kuin, se on semmoinen niin rakkauslaulu, miten se nyt että ää, jotain stack on me like a tattoo tai jotain tuollaista. Niin niissä ei ole sillä tavalla mitään, mutta sitten se käärien viisi, niin sehän on siis sa- sanoituksellisesti aivan mestariteos. Ja kun se on suomeksi, niin se ei välttämättä edes haittaa, koska kyllä Euroviisissa on välillä pärjännyt niin kuin tällaiset epäenglanniksi biisitkin. Kyllä. Luitteko te meidän tota, sanomalehdistämme Helsingin Sanomista mainioon jutun näistä sanoituksista?
0: Joo,
1: se oli ihan huikea esse. Mikä koko ajan Nyt se olikaan?
2: Hän oli
0: ihan runouden tuntia. Joo, itsekin.
2: Perätty. Niin oli. No, nyt, mä, nyt mä katon, katon että ei me väärin.
0: Ää, mä haluan myös kehua, että siis, no, ne on niin ilmeisin ja typerin, mutta onhan käärian niin henkilökohtainen ulkoasu aivan lyömätön verrattuna keneenkään. muuhun, kuka on siellä Euroviisuissa. Mm. Että äh, niinku, tämmöisen visuaalisen brändäämisen juhlaa kyllä aivan ehdottomasti. Joo. Ja joku oli keksinyt siitä sen Twitterinkin, jossa, ä, ä, Twitterissä sen emoji, jossa on keskellä on hymynaama, sitten on molemmilla puolella vihreät pallot ja sitten laidoilla niin näyttää ihan kyllä kääriä. <laughs>
2: Joo, täytyy kyllä sanoa, että siis tämä niinku kääriähype, miltä kukaan ei ole varmaan voinut välttyä, niin Onhan se vähän mennyt överiksi, että joo, noille, noille rautatieaseman kivipatsaille, kivimiehille, niin kääriähihat, niin ihan hauskaa, oli vielä alkuviikosta. Sitten ah. tässä on niin edennyt ja mm. kaikki on tehnyt oman tempauksensa ja tuolla Sanomatalon ruokalassakin oli kääriäleivos eilen jälkiruokanaan, <laughs> jälkiruokana cha cha leivos <ja laughs> sitten niin sit siinä vaiheessa, kun Puolueet ö, on tehnyt tällaisia omista logoistaan, kääriä versioita. Ne oli
0: mainioita. Mä mä se, mainioita. Se, se oli, oli. liikaa.
2: <laughs> <laughs> se, oli, se oli ihan hauska. Tai ehkä vielä niistä, kun joku ensimmäinen oli hauska, mutta sitten viimeiset emmää totta. Ihmääkäs. Ja ihmä siis niinku nii,
1: niinku niin toivottavasti sanoit että se on valon paras riippula ollut, mutta se ei siis sehän ei ole semmoinen dokaimesta ihan noiva biisi. Niin. Vaan sehän on, niin päin vastoin, se on no niin vastoin eksot Tästä kirjoitti siis,
2: Tästä kirjoitti siis Helsingin sanomissa Satu erra. Tota, Eikö sulla enemmän
1: niin kuin minuudesta? Joo, jo,
0: jo. joo, joo. Ja jatavarmuudesta? Joo, joo, niin Kyllä,
2: on. ja miten, että, miten sitten niin kuin hän muuttuu sellaisesta. Niin
0: kuin. Joo, joo, jään, jään ja jäinen kuoria, mitä siinä nyt onkaan. Mutta sitten dokailustahan siinä puhutaan. Niin, niin. menee. <laughs> Mut siis sitä voi
2: tulkita myös niin dokausta. Monille niin kuin... voi tulla
0: yllätäkseni, että esimerkiksi mä en uskalla puhua vieraille ikinä. Mä en koskaan elämässäni ole varmaan mennyt vieraille puhumaan. Se jännittää mua. Ja tota... Mä tiedän tasan tarkkaan, mistä siinä lauletaan. <totilaa> but se, but
2: se voi olla myös ironista, että kuinka niinku, tyhmää se on, että vasta alkoholin myötä pystyy tällaisiin asioihin? Niin. Että kuin naurettavaa, että tyhmää se on ja että sen ei pitäisi olla näin. Ja siis, niinku, joo, laajasti tätä analysoi Satu Erra, niinku, todella roollisesti ja se on suositus.
1: <totilaa> joo, oli hieno, se oli hieno kirjoitus. Mm.
2: Kyllä. Ja tota, ähm, sitten halusin sanoa, että äh, nyt mä en muista enää, mitä mä halusin sanoa. Mulla oli yksi
0: asia, minkä mä halusin no. sanoa. Nämä on tämmöisiä asioita, mitä on vaikea tietää, että muuttuuko maailma vai muuttuuko itse. Se on se mahdotonta sanoa, mutta mä luulen, että maailma muuttuu sillä tavalla, että viisut, jotka oli kuitenkin jossain vaiheessa, ne oli niin kuin hyvin nolo tai siis... Et se oli niinku noloasia, sitten jossain vaiheessa se oli niinku, että oli tietty hyvin pieni alakulttuuri, joka on niitä fanittia tälleen ja näin, näin. Mutta ni- niissä on onnistuttu jotenkin vuosivuodelta tekemään enemmän semmoinen koko Euroopan juttu. Ja sitten, että se on siirtynyt sieltä niinku nolosta. Edelleen esimerkiksi kyllä ää, jut- lehtijutuissa, jotka on kirjoitettu englanniksi, niin mainitaan esimerkiksi, että toivottavasti amerikkalaiset eivät koskaan googlaa, mikä on euroviisu. Ja näin. Eikä? Joo, joo, näin kirjoitetaan Ei. aika yleisesti tälleen, koska niin jenkit vihden maailmassa on ihan eri luokkaa ja näin. Mutta tuommoinen ajattelu on vähän niin kuin hävinnyt, että niin siitä on tullut semmoinen, että se omistetaan, että tämä on se Euroopan juttu, tämmöisiä me ollaan, meillä on tämmöinen, me ollaan näin jotenkin. Tota, tämmöisiä kämpiä, noloja ja, ja tämmöisiä. Että siinä on yhtäkkiä siinä jotain hienoa, että me ollaan tällaisia.
2: Tämä voi olla myös niinku Suomen näkökulmassa mutta että niinku ei, ei Ruotsissa... Niinku en no joo, emme itse tiedä. Ruotsissa niin melodifestivaalin ei ole ollut nolo, mutta en tiedä miten ne on ajatellut niin kuin näistä itse euroviisuista. Mm. Esimerkiksi Ukraina on ihan niin kuin järkky, hyvää euroviisumaa ja tällainen, mm. niin siellä kaikki rakastaa euroviisua tai rakasti. Mutta niin. se on
0: mahdoton sanoa, että sitten. muuttuko omat ajatukset vai muuttuuko maailman zeitgeist vai mikä? Muistan
1: ainakin, me oltiin isolla porukalla vuonna 19 tuolla New Yorkissa ja sitten oltiin jossain baarissa siellä, missä oli tämmöinen se on pianisti, mainio, eri, erinomainen esiintyjä, ja hoska showmiesilta sitten yleensä, tai baari ihmistä sai huutaa, mikä viisi seuraavana, ja se soitti kaikkia meidän pöydästä joku sanoi, että esitä joku euroviisu, esittyi jonkun toiveenkin. Ja sehän sehän oli niin tohkeissa, että rakastaa Euroviisoja. Sitten kun loppujilla on Euroviisoja. koko Maari innostunut mm. oli ihan valtava.
2: Euroviisoissahan parasta on se, että, että, että nyt on taas sellainen ihana hetki muistella kaikkia vanhoja Euroviisoviisiä ja luukuttaa niitä ihan täysiä. Kyllä. Se on jotenkin sopii tähän vuoden aikaa joo, tähän, joo, joo. näihin päiviin. Mutta siis näistä tämän vuoden viisoista, niin koko kevään ollut sillä, että nyt tapahtuu 2006, että silloinkin oli ruo otsin itse varma ehdokas, joka oli niin kuin ennakkosuosikki, silloin oli Karola Hegqvist, joka viisikin nimi oli Invincible, että hän oli ihan voittamattomana ja hän tuli ja tuulikonepauhas siellä Euroviisussa ja hän tuli voittamaan. Ja sitten tulikin Suomen tällainen örkkö. Vähän eriskummallinen ja sitten voitti koko kisan kisan sen Ruotsin Euroviisu, itse varmaan Euroviisu edustajan nenän edestä. Ja Lorin on ollut myös esiintynyt kyllä todella sillä melkein mennyt jo ylimielisyyden puolelle hänen tämmöinen olemuksensa. ja sit mä olin kauhean iloinen, kun mä olin tätä koko kevään, tai nohkoa mutta pari kuukautta tässä hokenut, niin meidän Helsingin Sanomien musiikkitoimittaja Juuso Määttönen kirjoitti analyysin, jossa hän sanoi juuri tämän saman asian. Mä olin sellainen, että ei vitsi, että Juuso on ymä ja mä oon niin kuin, kuin Juuso. Mä sit kauhean onnellinen. Otetaan vielä viimeiseksi
0: tähän. Mikä, mitä veikkaat mikä on Kärjan sijoitus? Yksi. Ykkönen. Joo. Ei,
2: ei, nyt yksi asia vielä. Okay.
0: <laughs> Me luvattiin viimeksi ekstra-lihyt lähetys ja taas puhkataan.
2: Mä haluan sanoa siitä, että, 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 että tota Hesari otsikossa puhuttiin Matti vanhaisen äänestyskäyttäytymisestä näissä euroviisuissa. Ja, öö, ja tota, Matti kertoi äänestäneensä Ruotsia semifinaalissa, eli tätä toista ennakkosuosikkia.
0: Oho. Ja
2: sitten oltiin, että unohtiko Matti taktisen äänestämisen.
0: Mm. Mutta Mikä oli sell-
2: asiassa... Siis sehän on nimenomaan taktista äänestämistä, äänestämistä noissa semifinaaleissa, että kun semifinaaleissa sieltä pääsee tietty määrä maita jatkoon ja, ja eikö silloin kannattaa äänestää, kun ei voi omaa maata äänestää, niin kannattaa äänestää sitä, joka tota, on varma jatkoon meniä. Eli niin kuin kun antaa ääneseen jollekin toiselle maalle, niin laittaa ne edes sille, joka on ihan varmasti niissä jatkoon päässä. Se, että se ei varannut tätä Totta. Suomen Niin se Yl. itse asiassa, Matti Valhainen oli taktinen
0: äänestäjä. Neljädiä shakkia. Äh, tota.
2: Okei, okay, voidaan lopettaa. Kun
0: tota, lauantaina mm, laitatte vihreitä kuulia. Ää, mitä, niitä, mitä kaikkea niitä Tuodaan on? Tuodaan
2: pinakoladoja.
0: Pinakona, koladaa, sitten mit, mitä vihreitä? Onko jotain vihreät puuro? En tiedä, mitä vihreitä asioita? Mitä voi kattaa pöytään? Mutta ainakin... Tota, vihreitä vihanneksia. <laughs> niin Selleria. Limejä. Ja sitten otatte juomaksi tota, snapsit, minttuviinaa. Eikö se ole vihreätä? On. Niin, tota, ei, ei ole edes. Palka, no kirkasta. kirkasta niin onkin. Tota, no siinä tapauksessa Fernet-brankkaa ja, ja tota, tai jägermeisteria. Hmm. Ja sitten olette ehkä kutsuneet viisusturjon sinne ja oottelette lähetystä ja jollain pitää tämä hiljaisuus nyt täyttää, niin milläs jutuilla mm, viisufaneja äh, viihdytät?
2: No mulle tuli tästä äskeisestä mieleen, kun Matti Vanhanen jotenkin saapui ajatuksiin, niin ke- kertoisin semmoisen niin, tuota, ilo asian, että tuota, Matti Vanhanen on saapunut TikTokkiin ja tekee siellä videoita. Niin, tota, hän hän tota, sanoi, että kyllä täältäkin oli video verstaalta ja että kyllä täältäkin vähän politiikkaa kommentoidaan vielä. Tuota,
0: Sanoisit eh... sitten tosityhmän kysymykseen. Niin. Onko Matti Vanhanen enää eduskusti? Ei. Ei, ei, ei. Hän on nyt Hän on, hän on TikTokissa. <laughs> niin. <laughs> niin, niin, Onko hän siirtynyt eläkkeelle?
2: Joo, on. Ah, Kyllä. Okay. Ja tota, sa, sa, tota, siellä on ihania kommentteja Matille tullut TikTokissa. Ja paljon sellaista, että Matti Vanhanen presidentiksi ja niinku kaikki nuoret ihmiset siellä rakastaa Matin videoita. Okay. Niin tota, mä suosittelen seuraamaan Matti Vanhasta TikTokissa. Hyvä
0: Matti.
1: Tota, mä se kehua, mä rupesin vähän niin kuin sattumalta katsomaan. Tää oli tuolla Apple TV:ssä, Jostain syystä mulla näkyy se, onko mun ikinä maksanutkaan se. Maksaako se Apple TV-muuten?
0: Maksaa se, mutta mun mielestä ne puskee jotain semmoinen puolen vuoden ilmaiskokeilua. Mutta muuten mä minä olen kyllä näky-
1: minkä- maksanut, se näkyy. Mulla on pitäisi katsoa semmoinen tota, sarja kuin Slow Horses, Hitaat hevoset. Mm-hmm. Aivan mahtavaa, se on tota, ja se kertoo, se on siis tota tämmöinen agenttitarina, englannisesta kertoo MI5in yksiköstä, johon pannaan kaikki looserit. Sitten jos niinku agentti sössii oikein kunnolla, niin sitten se sijoitetaan, sijoitetaan tota. hänen aseapaikakseni tulee tämmöinen yksikkö, missä kaikki muutkin on loosereita. Ja sitten se on, tota, sitä vetää semmoinen... <lacht> Sen yksikön johtaja, johtajasta esittää tota Gary Oldman, semmoinen aivan karseukko, joka vaan piereskelee ja kaivaa enää ja haukkuu niitä alaisia luusereiksi ja kiusaa niitä kaikin mahdollisin tavoin. Sitten tota, sit se kertoo, mitä vähän niinku sattumaan kautta, sitten on nyt kaksi kautta tullut, mä katoin sen ensimmäisen, tai tää joutuu tämä niinku yksikkö, sitten kumminkin niinku ratkaisemaan jonkun äärimmäisen vaikean ja vaarallisen agentti tämmöisen selkkauksen ja kaikki menee käytännössä ihan päin helvettiä koko ajan mutta loppujen lopuksi ratkaisee sen tämä on niin kuin, puoli, tämä on niin kuin aina musta komedia ja sitten kumminkin tämä niin maailman ilkein ja inhottavin ja epämiellyttävin yksikön pomonit pohjimmiltaan sillä on mikin hyvä sydän ja se tykkää niistä alaisista. Eli se pelkästään, pelkästään hyvin alatyylisesti koko ajan haukkuu, mutta se pohjimmiltaan on diggaa niistä. Se on tosi mainio sarja. Ah, ja Kärje Olman on kyllä yksi parhaista. Se on loistava näyttelijä ja se vetää tuossa, se näkee miten se nauttii joka hetkestä, kun saa olla niin veemäinen kuin on <laughs> mahdollista. Hauska sarja, se on vähän niin parodiaa. Se ei, niin kuin, se, ei mikään, se ei ole mikään komedia, mutta tota, semmoista niin lievää parodiaa, agentti sarjaa tosi hauska suosittelen. Slow Horses.
0: Okei. Okay. Mä muutama viikko sitten puhuin tässä samaisessa kohdassa tämmöistä New Yorkerin toimittajasta kuin Jill Poor ja olen jatkanut hänen töihinsä tutustumista. Nyt viimeksi kuuntelin tämmöisen podcast-sarjan kuin The Evening Rocket. Mä nyt muista ihan tarkkaan, muistaakseni joku on jossain vaiheessa suositellut tätä mulle. Ehkä tämän podin joku kuulija, joten tämä voi olla, että tämä tämä ei ole mun itse bongaama tai tällä tavalla, mutta The Evening Rocket on viisosainen podcast-sarja, joka kertoo Elon Muskin historian, mutta koska Jill on Harvardilla, niin Harvardin historioitsija, niin hänellä on aivan niin vinkkeät näkökulmat Elon Muskiin, että mitä Elon Musk itse asiassa tarkoittaa, mitkä on ne niin kuin ideologiset ja aatteelliset ja sosiologiset syyt, jotka johtaa semmoisen ihmisen kuin Elon Musk ja sitten Silicon väliin ja kaikkeen tällaiseen. Todella todella kiehtova, helposti kuunneltava, vauhdikas ja ajatuksia herättävä podcast-sarja The Evening Rocket. Mm, tästä on vaikea, se on niin, se on niin, niin kuin fiksua juttuja ja semmoista niin, kuin niin jotenkin syvällistä, että sitä on vaikea tiivistää, mutta mua hämmästyttää se, että miten paljon nykytodellisuudesta ää, asetettiin käyntiin 30-luvulla Kanadassa, jossa oli tämmöinen ideologispoliittinen liikehdintä nimeltä teknokraatit jotka, joiden ajatukset on tosi paljon niitä, joita Silicon Valley tänä päivänä jatkaa. Ja siitä esimerkiksi juttua tota, The Evening Rocket Podcast, sieltä pitää mainio uh, Jill Lepore. Okei, okay, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Anni Keskihekilä. Kiitos. Kiitos Marka Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja ääneen ja kuva kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Palkittu Janne Elkki. Palkittu, kuukauden hesarilaisena palkittu uh, Janne Elki Onnea Jannelle. Hyvä,
2: Janne. Uh,
0: muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia. Me kuullaan taas ensi viikolla.